0: ויינט רדיו.
1: ועל הקו, חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, שלום.
2: בוקר טוב מורן מישי. שר הדתות לשעבר. כן. שר הדתות לשעבר. הדתות.
1: איש מאוד רלוונטי לימים האלה. משתדל להיות. טוב, אני רוצה לשאול אותך, אולי לטענה הראשונה שמשמיעים כל אותם חברי כנסת שנוקחים כביכול למה שמכונה הקיצון. ראיינתי השבוע לא מעט חברי כנסת חרדים, גם דיברתי איתם בשיחות סגורות, הם אומרים, כשמתן כהנא דרס אותנו עם הרפורמות שלו בגיור ובכשרות ועשה כל מיני דברים שהם לא יעשו, אף אחד מכם לא התקומם, אז לא ראיתם בזה פגיעה באורחות חיינו, והנה עכשיו כל הצבועים על הגדרות.
2: גרימור, אני לא יודע כמה זמן יש לנו לרעיון הזה, אבל זה פשוט חרטוס, אבל אני אגיד לך בקצרה. ההסכם הקואליציוני בעניין הגיור היה שאנחנו עושים חוק מאוד פשוט. אנחנו נותנים לרבני הערים, שאגב הרבנות הראשית לישראל היא זאת שמסמיכה אותם, לגייר. אבל אני מהר מאוד הבנתי שפה זה הולך להיות באמת אה, שבר גדול, ולכן עיכבתי את כל התהליך, ועשיתי תהליך שכל המהות שלו היה לעשות את זה בתיאום עם הרבנות הראשית. אחרת הייתי מעביר את החוק הזה בעשר דקות. אבל אני לא <אז> רציתי לעשות את זה, לא רציתי לשבור את הכלים, רציתי שיהיה פה משהו רחב, ולכן הלכתי עם הרב דרוקמן. והרב דרוקמן תמך בדבר הזה, והרב דרוקמן גם דרש ממני לעשות את זה יחד עם הרבנות הראשית. רק לצערי הרב, בגלל הקונסטלציה הפוליטית, היו כאלה שעשו כל מאמץ לחבל ברצונות של הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, ולכן בסוף גם לצערי לא הצלחנו. אבל זה בדיוק, בדיוק ההפך ממה שקורה עכשיו. בדיוק. Mm-hmm.
0: למה? כביכול גם עכשיו, יש גוף, כמו שהרבנות הראשית היא גוף שתחת המשרד לשירותי דת, אבל הוא בנוי פוליטית קצת אחרת מהשר שעומד בראשו, לפחות ככה זה היה בתקופתך, יש עכשיו גופים שהם באחריות משרד המשפטים, שבנויים פוליטית אחרת, ועושים, רוקעים ברגליהם ככל יכולתם כדי למנוע
2: רפורמה. אני לא כל כך, לא בטוח שאני יורד לצוף דעתך בשאלה, אבל אני רק רוצה להגיד משהו על הרבנות הראשית, אם כבר נגענו בגיור. קשורים לעניין הגיור, הגיור תחת משרד ראש הממשלה, פחות קשור לרבנות אבל הראשית. אבל גם, גם הרב אני, דרוקמן התנה
0: את תמיכתו בזה שתעביר לפעות, את זה דרך הרבנות.
2: ו- ו- ואני דווקא בדיוק, מה שרציתי לעשות זה לחבר את הגיור סוף סוף באופן חוקי לרבנות הראשית לישראל. Mm-hmm. אגב זה משהו שאפילו לא היה במתווה ניסים, אני אפילו הרחקתי לכת מעבר למתווה ניסים כדי לוודא שהרבנות הראשית נשארת חלק מהדבר הזה. גם ב- ברפורמת הכשרות שהובלתי, צריכים להבין וגם יש פה פשוט רצף של שקרים על הדבר הזה. Mm-hmm. מה שאני עשיתי ברפורמת הכשרות זה לתת לרבנות הראשית כוח שמעולם לא היה לה. Mm-hmm. אני רציתי להפוך את הרבנות הראשית לרגולטור היחיד שקובע מהי כשרות לישראל. Mm-hmm. אתם צריכים להבין, היום כל רב מקומי בישראל קובע... מהי כשרות באזור שהוא בו הוא אחראי. אני רציתי לעשות שרק הרבנות הראשית היא הרגולטור היחיד. רציתי שרק הרבנות הראשית תחליט איזה גופי כשרות יכולים לעסוק בכשרות. לא,
0: אני איתך, אבל בחוויה של הפוליטיקאים החרדים זה היה דריסה של כל תפיסת עולמם.
2: פה השאלה אם זו חוויה אמיתית או שזו חוויה מדומיינת ואני טוען פה בצורה מאוד... אבל חוויה מדומיינת? גם
0: כלפי האופוזיציה היו אומרים שזו חוויה מדומיינת שכל החברות הייטק שמוציאות הכסף שלהם והכלכלנים שמזהירים מקריסת דירוג האשראי וכולי זה אומר לך שמחה רוטמן אתם דמיינים אחרי הרפורמה יהיה פה בית יותר אקטיביסטי מרוב מדינות המערב תראה
2: ישראל אני כלכלן קטן מאוד במשפטים אני דווקא מבין יש לי תואר של הכלכלנים, שחלקם לא מבוטל, זה אנשים שנתניהו מינה לתפקידים משמעותיים, חלקם mm-hmm. תומכי נתניהו, שאומרים דברים, זה אנשים ציוניים, אוהבי מדינת ישראל, הם לא, לא בוראים מציאות, הם משקפים מצב. והם משקפים מצב שבו אה, אה, תהיה פה אה, מפולת כלכלית ויקבוא את הדברים האלה. אני מציע להקשיב להם ברוב קשב, זה אנשים שהם אוהבי מדינת ישראל, הם באים לשקף מצב, הם לא יוצרים מציאות. ונתניהו אתמול, יחד עם סמוטריץ', הראו באמת... בזיעה קרה על מצחם היה אפשר לראות את הלחץ שבו הם נתונים כי באמת הם הולכים לרפורמה רעה אבל,
1: מאוד. אבל, אבל חבר הכנסת כהנא, יש לי עוד שאלה אליך. אה, עכשיו, גם בזווית פוליטית, היית שם, היית שר, התעסקת בכל העניינים האלה, יש הרבה מאוד אנשים שמתריעים אה, מהיציע, אבל כפוליטיקאי אני שואלת אותך, שראית עד כמה קשה להעביר את העט ממקום למקום אה, בתוך אה, משרד, עד כמה אתה באמת חושש, כמו שמתריעים כולם, אה, אה, לפחות בענייני דת ומדינה, שאם התוכניות של אה, חברי הכנסת חרדים, אה, 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 אולי אפילו רק חלקם, אה, הגיעו לשולחן, אז אנחנו עומדים בפני מדינה אחרת, אם אני מוסיפה לזה גם את השינויים בבג"ץ. תראי, או אני... שאולי זה לא... מוגזם, גם, גם את זה אתה יכול להגיד. אני פוליטיקאי, אני רואה איך הדברים עובדים, זה לא בדיוק.
2: תראה, מה שאני כן יכול להגיד על התקופה שלי כשר זה שאת יודעת, בסוף אני פה הסברתי לכם בלהט רב למה... אני ניסיתי להיות בהידברות ולמה, אה, כמה אני הייתי בסדר, אבל בתוצאה סופית זה כמו שישי מתאר אותה, הצד השני הרגיש שדורסים אותו. ועכשיו מה שקורה... שהצד השני בשלטון, והוא עורץ את כל מה שאני ניסיתי לעשות. וזה ההחלשה הגדול שלי שיקרה... לא, ברגע אבל אתה גם השלטון... חושש אבל... מאם מ... מ... יהיה שזאת... המדינה... זאת
0: הסיטואציה זה... המד... ב... 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 במדינה, בסך הכל. יש... כל צד חווה את שלטון הצד השני כאימה, חורבן. זה בדיוק מה שאני שואלת. השאלה, ו...
1: האם... ו... האם כפוליטיקאי אתה לא יכול להסתכל על זה רגע בפרספקטיבה אחרת ולהגיד, אוקיי, זה בסדר, זה כאילו בגבולות, זה אני... לא בדיוק אני... שינוי אופי המדינה.
2: אני כפוליטי... א', אני חושב שאם המהפכה המשפטית של השר לוין תעבור as is כמו שההצעות שלו, זה מהפכה שלטונית ושינוי שיטת המשטר במדינת ישראל על מלא מלא. ואת מדברת פה, אתם מדברים פה עם מישהו שמשוכנע שיש היום כוח עודף בידיים של המערכת המשפטית, שהאיזון בין הרשויות הוא לא איזון מוצלח וחייבים לתקן את זה, ויש הרבה מה לתקן, ואני עושה כל מה שאני יכול כדי לעשות את התיקונים האלה, איפה היית
0: שם את הבעיה הזאת בטופ עשר בעיות של מדינת ישראל?
2: אני חושב שהאירוע המשפטי, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, אבל הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל, זה אם יהיה פה צד אחד שמנצח את הצד השני. ואני קראתי היום בבוקר איזה מאמר של רב, אני מחילה לא זוכר שמו. שהוא הדבר שהוא הכי מפחד ממנו, זה שצד אחד באמת ינצח בצד השני. ואתם יודעים מה? המפלגה שלי בראשותו של בני גנץ, כשהלכנו לבחירות האחרונות, בדיוק זה היה המסר שלנו, שלצערי לא הצלחנו להעביר אותו, שהפעם אסור שאחד מהצדדים ינצח. הפעם צריכים ללכת ביחד לממשלה רחבה שבה כולם מתפשרים ואף אחד לא מנצח.
1: מה, בצד הפעם בצד הזאת? השני. אבל יש
2: משהו <שמע> קצר... רגע, רגע, הפעם הזאת התכוונתם ללכת לא כולם ביחד? בהחלט, <שמע>
1: ב- כלומר שבני גנץ ונתניהו ישבו
2: יחד? את יודעת, בני גנץ הוא כבר התנסה בללכת עם נתניהו. אנחנו בפירוש, את... אנחנו חוזרים אחורה למה שנקרא כן. ל-29 באוקטובר, אבל אה. אנחנו מעולם לא פסלנו את הליכוד. בני גנץ פשוט אמר, ובצדק, שהניסיון שלו בללכת יחד עם נתניהו באיזה משהו מאוחד, זה לא, אז, לא... לא... אז, אז,
1: אז בואו עכשיו, מה, מה, למה זה לא מאוחר מדי?
2: מורן, אה, שנינו יודעים, שלושתנו יודעים, וכל מי שמאזין לנו יודע שזה פשוט לא היה רלוונטי, זה לא רלוונטי. הגרוש של נתניהו, גרוש ה-64, ניצח בצורה מוחצת, צריכים, לה, צריכים להגיד את האמת, hmm. ולכן לא הייתה שום קונסטלציה. 아, זה מעניין, של... אתה אומר
1: אם היינו מסיימים בתיקו, היה כאן עניין לחשוב על גנץ ונתניהו יחד שוב.
2: אני, את, את, את שוב, נתניהו וגנץ ביחד זה משהו שכבר נוסה ונכשל. אחד, אין לנו עכשיו כן. מה להיכנס לוויכוח באשמת מי, עובדתי, כישלון חרוף. אני אומר, אנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה. אני עכשיו אומר לצד המנצח, וכולנו יודעים מי הצד המנצח, והם יכולים לעשות בתיאוריה מה שהם יכולים, מה שהם רוצים. אני חושב שזאת תהיה טעות חמורה להתנהל כך, כי בסוף הדבר הכי גרוע, זה פה אנרגיה אדירה לעשות את השווים הנדרשים במערכת המשפט, ולעשות את זה ככה, כמו שיריב לוין מוביל את זה עכשיו, זה פספוס ובכייה לדורות.
1: אתה בא להפגנה בשבת?
2: אני אמצא את המקום הזמן להפגין.
1: לא לא לא, 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 תחזיק שלטים נגד קץ הדמוקרטיה בכיכר. אני, אני,
2: אני אגיד לך את האמת, פשוט כאיש ימין לא, לא תמיד נוח לי במקומות שאחר כך אני שומע שנאמרים בהם דברים כאלה ואחרים. Mm-hmm. אני באמת מתנגד בכל תוקף לרפורמה המשפטית של השר לוין כמו שהיא אה, מובאת עכשיו, ואני חושב שרפורמה משפטית היא חשובה ונחוצה וקריטית, אה, ואני עושה מה שאני יכול כדי... אבל, אבל איך, אפשר,
0: איך אפשר להביא אותה באיזושהי דרך, לשיטתך? הרי... יש פה שני מחנות שלא מוכנים לדבר אחד עם השני אפילו.
2: אז אני אעשה מאמצים גדולים כן לחפש את המקום הזה להידברות ולהגיע לעשות את זה בהסכמות, אני מקווה שתהיה דרך.
1: שאלה אחרונה לסיום, כי אנחנו צריכים לשחרר אותך כך על פי האנשים שלך. אם תצא עכשיו דרישה לשביתה כללית או מהלכים טיפה יותר קיצוניים, אתה מבחינתך מה, את הילדים לא תשלח לבית ספר?
2: אני חושב שזה עוד לא הזמן לדברים מהפוג הזה.
1: הבנתי. חבר הכנסת מתן המחנה הממלכתי, תודה רבה.
2: תודה לדחות.